0: Mají svůj světový den každoročně v květnu, žije jich na světě více než 350 druhů a řada z nich je silně ohrožených. O kom je řeč? Jsou to želvy. A právě o nich bude dnešní téma. Povídat si o želvách budeme s profesionální chovatelkou. Pochází z Velkomeziřicka na Vysočině a nyní již skoro 30 let žije v Itálii, kde má také svoji želvý farmu. V pořadu na stole je téma, vítám Jitku Toty. Dobrý, Dobrý den. den. Já se samozřejmě musím hned na úvod zeptat, čím to je, že ty želvy jsou tak silně ohrožené.
1: Protože jim vlastně člověk zabírá ten jejich přirozený habitat. Jsme hodně přelidnění a ty želvy jsou hodně konzervativní zvířata a potřebují klid.
0: Mm-hmm. No tak to je zajímavé zajímavé hned v úvodu, protože samozřejmě by mě zajímalo, jak jste se k tomu chovu želv dostala a vůbec vlastně, jak jste se dostala z Velkého Meziříčí do Itálie. No
1: tak já jsem pracovala jako průvodkyně pro České cestovní kanceláře v Itálii a tam jsem poznala svého budoucího manžela, později jsme se vzali a potom jsem se přestěhovala do Itálie.
0: Takže žijete tam už, už, už skoro 30 let? Pět let
1: jsem dělala průvodkyni, to jsem jezdila vlastně sem a tam a 25 let jsem vdaná, takže 25 let tam žiju už natrvalo. A jak jste se dostala tedy k tomu chovu želv? Od kdy je chováte v podstatě? No, my jsme si s manželem koupili dom na samotě, protože se nám to místo strašně líbilo. Já jsem pracovala potom jako recepční na hotelu, no ale musela jsem dojíždět 30 kilometrů k moři a když se mi potom narodil syn, tak už jsem nemohla to zvládat, protože to bylo docela daleko. A musela jsem si vytvořit jinou práci, abych zvládala péči o dítě a taky vydělala peníze na živobytí. Protože v Itálii byla dřív mateřská jen devět měsíců. Co jste vy studovala? Já mám střední zemědělsko-technickou školu s maturitou. No a potom jsem si udělala nástavbu na cestovní ruch. Takže ze začátku jsem dělala několik let zootechničkou, no a pak jsem dělala průvodkyní.
0: Takže máte těm zvířatům v podstatě blízko, ale teď by mě zajímalo, proč jste zrovna začala chovat ty želvy. <laughs> Takže já již od utlého dětství eh, jsem byla fascinována těmi
1: zajímavými tvory. A eh, moje první želva byla želva z žluto-hnědá, kterou si dovezli nezodpovědní lidé jako suvenýr zdovolené, a potom se jim o ní nechtělo starat. <laughs> A tak skončila u mě, tenkrát mě bylo devět let, takže již od 9 let vlastně jsem měla želvičky. Pak k tomu při, jako ještě přibyla želva stepní, potom želva
0: žlutohnědá, no. takže já už jako dítě jsem ty želvy chovala. A ještě nějaký jiný jste měla třeba? Měla jste i třeba, já nevím, nějaký hady nebo nějakou jinou exotiku?
1: No, hady, ty jsem chovala jako... Dříve jsem chovala hady, no, pak jsem toho nechala, pak jsem se soustředila i na želvy jenom, jenom na, na želvy. Mhm.
0: Tak pojďme k těm želvám. Kolik je vlastně druhů želv? Já už jsem to tady v úvodu zmínila, ale jestli byste třeba mohla k tomu tak víc... Existuje říct. 356 druhů želv, hodně z nich je silně ohroženo,
1: jsou to studenokremní živočichové, což znamená, že teplota jejich těla se mění podle okolního prostředí. Dělí se na suchozemské, sladkovodní a mořské. Končetiny suchozemských želv jsou podobné sloupům, protože musí nosit těžké tělo. Jejich krunýř je klenutý. Sladkovodní želvy mají nohy na konci víc placaté, aby se mohly dobře pohybovat jak ve vodě, tak i na souši. A mořské želvy mají nohy podobné ploutvím, protože tráví většinu svého života v oceánu. Na souž zpravidla vylézají, jen když kladou vajíčka, jsou hodně velké. Patří mezi ně i největší žijící želva na světě, kožnatka velká. Délka jejího kruníře je přes dva metry a
0: váží asi 600 kilo. To už je teda hodně velká želva. A tu, tu máte taky, nebo? Ne, jako, <laughs> jako mořské želvy se nechovají.
1: Ty jsou jenom v zoologických zahradách.
0: Jo. Yeah. Mm-hmm.
1: Ono je to i velice obtížné je chovat. Takže v těch soukromých chovech prostě zkrátka ani neexistují, řekněme. Vůbec jako nikdo? Neměl. Neznám nikoho, no. kdo by choval mořské želvy. Tělo želv je chráněno krunířem, který sedělí na vrchní část, karapax, spodní část, plastron... Vyvinul se z jejich žeber, jsou to starobylí plazy, kteří se na zemi objevili před 220 miliony let, v době, kdy vládli dinozaoři. Želvy jsou vlastně živoucí fosílie. Nejedná se však o tvory tupé, mají vysoký stupeň kognitivních schopností i paměť. Jejich nejrozvinutější smysly jsou zrak a čich, sluch je málo vyvinutý. Mhm. Oni vidí i barevně, ano, to, to... oni mají jako, jako tu velkou škálu toho barevného vidění. Je pravda tedy, že jsou želvy dlouhověké? Ano, patří mezi dlouhověké živočichy. Žijí 50 až 100 let, některé i 150 let. Masožravé a všežravé želvy nežijí tak dlouho, ty žijí těch 50 až 60 let. A bíložravé žijí 80 až 100 let a... Potom jsou tři druhy želv, jako želva sloní, želva obrovská a želva paprstitá, které se mohou dožít až 150 let. Želva sloní, která žila v Australské zoo, prý zemřela ve věku 175 let, ale neexistují žádné písemné dokazy o roku narození zvířete. Je jisté, že zemřela v roce 2006 a tvrdí, že jí bylo 175 let. Potom další zahodně starou želvu, která ještě žije na této planetě, je považovaný samec želvy obrovské jménem Jonatán, který byl převezen ze své domoviny z ostrou Seychelles v roce 1882 na ostrov Svatá Helena a
0: tam dodnes žije v zajetí. No jak je to, kolem toho se vyrojily nějaké spekulace, takže je to nejstarší že? No, oni tvrdí, že když ho v tom roce 1882 <těk>
1: dovezli na ten ostrov svatá Helena, že už měl 50 let, ale to není nikde písemně potvrzeno. Neexistuje žádný písemný důkaz, že by už měl těch 50 let a kdy se vlastně narodil. Takže... Říkají, že je mu 191 let, ale
0: není to vlastně potvrzeno písemně. Takže která je vlastně největší želva a nejmenší suchozemská? Takže z
1: těch suchozemských želv největší je želva sloní, která měří 130 cm a může vážit až 300 kg. Potom o trochu menší je ta želva obrovská a Nejmenší je želva trpasličí, která měří 6 až 10 cm a váží 100 až 160 gramů. Morské želvy jsou největší jo. a z těch mořských želv je ta kožnatka velká, která může vážit až 600 kg. Suchozemské želvy už nejsou tak, tak veliké, velké, ale ty největší suchozemské želvy, jako už jsem řekla, je ta želva sloní, která může vážit až 300 kg. To
0: je teda rozdíl.
1: Pak je ta obrovská, která váží tak těch 200 kg. To je vlastně ten Jonatan <laughs> jako samec Jonatan, který je považován za tu nej, nejdéle želvu.
0: Uh-huh. A i tady tyhle ty suchozemské želvy, ty se vyskytují nějak v těch soukromých chovech? Třeba tady ta velká tři nebo taková? No, na... žela obrovská. Ta... Ta ta
1: se vyskytuje, ale tak jenom málo, protože to je náročné v zimě, to už musí být pavilon pro ně, musí být vytápěný, to už nestačí nějaké jednoduché terárium. Takže jako chovají to nadšenci, ale spíš jako ti obyčejní lidé, nebo tak si to nekupují. jenom opravdu, které, kteří k těm želvám mají velkou vášeň, Někdo si to koupí, abych si teda nekoupila, ani nechovala, protože jsou moc velký. <laughs> I na to přenášení, protože v zimě to máme v těch pavilonech, pak v letě to musíme přenést do skleníku nebo na zahrádku,
0: tak a už, je, už jsou těžký, vlastně, jsou strašně jak těžký. jak teda manipuluje, když to má 300 kg to s to <stukant> nějaký... Jako nějaká... No,
1: no ty, tu sloní, to nevím, že by ji někdo choval, uh-huh. ty obrovské, ty mají až tak těch 200 kilo. A tak? No tak to už musí mít různý vozíčky, to už Voz... musí, uh-huh. <laughs> to, jako ta manipulovatelnost s nimi není tak dobrá, no, jako ty se spíš hodí do těch zoologických zahrad, uh-huh. jako a
0: ne do soukromých Jech. chovů. Takže tam je můžeme vidět v zoologické zahradě, ano. tady ty um, želvy. Ty, tu želvu sloní. sloní a želvu obrovskou můžete vidět h- hlavně
1: v zoologických zahradech, už méně v těch soukromých chovech.
0: A ty malinký? A ty nejmenší, ty jsou
1: normálně ty se... bě, jako běžně chovaní, jsou to exotické želvy, takže e, není to pro začátečníky, ale ty jsou v soukromých chovech jako docela běžné.
0: Jaké druhy chováte vy? No já cho, jsem
1: chovala sedmnáct druhů, ale teď už jsem to zúžila na dvanáct druhů, e, Chov vodních želich již opouštím a chovám hlavně suchozemské želvy, jak evropské, tak ty exotické. Nejzácnější z exotických želv, které chovám, je želva Patrstitá. V její domově na Madagaskaru je hrozí vyhubení. Je to vážně ohrožený druh. Jsou velice plaché a jsou i hodně tvrdohlavé. V zajetí se těžko rozmnožují. Jsou považovány za nejkrásnější suchozemské želvy na světě. Mají černý, vysoce klenutý kruníř se žlutými paprsky. Samice dorůstají až 30 cm, samci měří 40 cm a mohou vážit až 20 kilo. Mm-hmm. Já mám samce, kterému říkám Jerry, a ten má 45 cm a má těch 20 kilo. No. A už je to jako těžké zase s ním manipulovat. Už těch 20 kilo už je hodně těžké. Mm-hmm, tak ještě mm-hmm. si říkám, proto bych si vlastně nebrala ty obrovský, protože
0: to už mm-hmm. by bylo... Jako ho, ještě horší. A ještě můžu k tomu, jak to vypadá, když je želva tvrdohlava. Jak jste říkala, že jsou vlaché no, a je, jako oni jsou hodně umíněný. Vážně, a, a jak to vypadá v praxi? No
1: prostě dělají si jenom to, co chtějí. Jako... <laughs> a hlavně třeba, když se jim nelíbí nějaký samec, tak se s ním nechtějí pářit. Aha. Prostě ten samec je musí přesvědčovat a oni prostě ne, nelíbíš se mi a tě nechci. <laughs> Zlažit, zlažit. Takže zlažit. I, v, i v tom páření jsou jako dost obtížné, protože jsou svou trudohlavostí, tru když se prostě, A ti samci, oni jsou i hodně jako eh, finančně, na, jako jsou drahé, jo. Takže když si člověk koupí samce a on se jí nelíbí, tak ho zase musí vyměnit. Jako není to jednoduché roznožovat. No a... Eh, ty vlastně potom chovám ty a i ty evropské želvy, jakože želvu zelenavou a želvu vroubenou, a ta želva vroubená je vlastně z těch evropských želv taková nejzajímavější. Ve volné přírodě se vyskytuje v Řecku a na Sardínii z těch evropských Čili středomorských druhů je největší. Samice mohou dorůstat až 40 cm. Tam je to zase naopak. Tam jsou samci malí a samice jsou větší, než třeba u těch želv paprstčitých. A vlastně všechny ty evropské želvy, je, je to, tam ti samci jsou menší a samice jsou, samice jsou větší. Chodí do zimního Ukládají se do zimního spánku, na jaře se probouzí, a hned se páří. No a ta želva vroubená, jak jsem už říkala, že je v Řecku a na Sardinii. A v Itálii byla dřívě hojná i v Toskánsku, kam se dostala díky etruskům, kteří tam v dávné minulosti dováželi z Řecka. A nebylo to jen z kulinářských důvodů, chovali je i pro krásu ve svých zahradách. Dávali je svým zesnulým živé do hrobu jako maskot, Některým těm jedincům se podařilo utéct a v Toskánsku se jim dobře dařilo, protože tam mají hodně zelené potravy a tak jsou i větší než ty želvy, které žijí v Řecku, ty želvy broubené. Hmm. Později v 16. 17. století je mnichové začali dovážet za účelem konzumu do to, z Toskánska na Sardinii a tam taky opět nějaký ten jedinec utekl a taky se tam vlastně potom rozmnožili. V Toskánsku díky hustému zalidnění a intenzivně mu zemědělství zmizeli, takže v Itálii se nyní nachází jenom v tom, na ty Sardiny a potom v
0: Řecku. Mm-hmm, takže úplně už v podstatě tam je neuvidíme. V Toskánsku už ne, v Toskánsku už vymizeli. A ve volné
1: přírodě v Česku žije nějaká želva? Ano, vyskytuje se Emis orbicularis, želva bahení, která žije úplně na tom jihu jižní Moravy. Je to vodní želva. Mohli byste ji tam spatřit někde kolem vod. Ona ona žije vlastně, kde jsou rybníky, vody, nebo i ty stojaté řeky, tak tam se vyskytuje. Potom, jak jsem již říkala, ta želva zelenavá, která je velice oblíbená, v České republice, tak někdy může utíct a můžete i vidět tu suchozemskou želvu, želvu zelenavou. Slyšela jsem, že v jižních Čechách v nějakém lesíku už viděli skupinku těch želv, že tam normálně žijí. Ale to jsem slyšela, to to mě říkal jeden pán, že tam se se vyskytují, že tam je, je často vidí, takže asi někomu utekli a zůstali tam.
0: A můžu se zeptat, kde vy žijete? Já žiju v deltě řeky Pádu uh-huh. mezi
1: regionem Emílie Romáňa a Benácko.
0: Uh-huh.
1: Vlastně na hranici mezi Benáckem a Emilii Romáňou. No já žiju v té deltě řeky Pádu a tam to ještě jako není tím turistickým ruchem tak zaplavený, uh-huh. <laughs> jak vlastně u to, toho moře. A nejoblíbenější a nejvíc chovaná v Evropě suchozemská želva, vhodná i pro začátečníky, je testu do Hermany, želva zelenavá, obývá celou jižní Evropu, jsou známé dva poddruhy testu do Hermany Hermany, která obývá jihozápadní Evropu a testu do Hermany Bodgeri, která obývá jihovýchodní Evropu. Asi před dvěmi tisíci lety se v oblasti italského města Komakia potopila římská loď s celým nákladem. Když ji archeologové v osmdesátých letech objevili, zjistili, že na lodi byla i mladá želva zelenavá, možná ji měla posádka jako maskota, anebo ji někdo v severní části Apenninského poloostrova objednal jako domácího mazlička. Kromě etrusků i starí římaně, Římané drželi ve svých záhradách želvy jako krásné zvíře. Italové vůbec milují želvy a vlastně želvy jsou nejoblíbenější plazy na světě. V Itálii se nyní hodně rozšířuje chování barevných mutací. U želv je to ještě v kolebce, ale u hadu a ještě je to již běžná věc. Chovám albíny, osobně jako já chovám albíny a hypo, želvy zelenavé. Albinismus je totální absence melaninu, Albinotičtí jedinci jsou žlutí s červenýma očima a hypo, znamená hypomelanismus je to částečná absence melaninu. Jedinci jsou světlí s ořiškově hnědýma očima. Kresba na kroníři jim buď chybí, nebo je částečná. Těch albínů máte kolik? No, ty, okay. ty albíny jsou docela vzácní. Ona je i vysoká úmrtnost, vlastně při té inkubaci. Takže těch albinů vlastně ještě na světě není moc albinů ty želvy zelenaví, Ale už jako se to docela rozjíždí, už jako se, se začínají hodně chovat. Já jich mám, já mám vlastně uh, pět albínů. No a nejvíce. Jsou, ty želvy zelenavé jsou nejvíc chované i v České republice. Potom v České republice jsou i hodně, je hodně chovaná želva stepní, žluto hnědá, želva vrobená z vodních želv. Je to želva nádherná, je cenovně dostupná, ale až vyroste, tak se ji často mají zbavují, protože ona může měřit až 20 cm. Takže než si pořídíme želvu, tak bychom se měli informovat, jaké mají rozměry, jaké jim vytvořit podmínky, protože oni třeba, když je někdo má v bytě nebo na balkóně, tak trpí. Oni potřebují zahrádku nebo jezírko, takže já bych nikomu nedoporučovala, kdo bydlí v bytě a nemá možnost jim mít aspoň v letě na zahrádce, želvu kupovat.
2: Želba od něho ním Velmi rano je plava Na to za ní, Potom počkej, až se zeptám Na to, co tě v mozku letá A nic se neboj A si něco od ní Abych zabil dvě mouchy Jednou ranou, šelý drvit po s ranou. Jednu tam dám pro sebe, a pak aspoň dvě pro tebe. Obíš má raha a pytlek je podvanou. Když si někdo pozorne nedá, jak Vlastně želva hledá.
0: Na stole je téma a povídáme si s profesionální chovatelkou želv, která pochází z Velkomeziřícka a nyní žije v Itálii, kde má také svoji želví farmu s paní Jitkou Toty. Jak vlastně probíhá od toho páření, tak vůbec než se ta želva vylíhne, jaká ta péče je? No tak zrovna nyní
1: snášejí vajíčka ty želvě evropské, takže se musí hlídat. Já je dávám do inkubátorů, protože v Itálii ty želvě evropské, oni by se narodili i normálně v zemi. Ale protože jsou pod citesem, tak to vlastně ta Cites, to je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů. Mm-hmm. Takže i... je to jako by přísně sledovaný? No a v Itálii, teda, teda v Česku ani tak ne, ale v Itálii je to hodně sledovaný. My musíme vlastně říct, kdo je otec, kdo je matka a oni nám i kontrolují DNA. Takže oni od, odeberou vzorky od rodičů a od mláďat. A pokud to nesouhlasí, tak nám ani nedají vlastně tu dokumentaci CITES. A ta dokumentace CITES to je vlastně něco jako její občanka, že tam musí být, to je takový žlutý papír a tam musí být být napsáno, kdy se narodila, který jsou její rodiče a veškeré číslo čipů, musíme je i čipovat, musíme jim dát chudákům čip, to se mně moc nelíbí. Uhum. A kam jim to dáváte ten čip? No, no pod kruníř Jí, No to ahoj. se, se mně už moc nelíbí dávat uhum. jim čip, no ale mu, musíme je čipovat, takže... Takže
0: to je tak skoro jako u psů, průkaz z to, to je přesně čip. tak, no. no. A
1: tohle je vlastně, aby jako ty želvy chránili, aby eh, před těma pitlákama, aby je nebrali z přírody tak musíme mít te, tu dokumentaci CITES, aby se věděl ten původ želvy a hlavně, aby měli číp, aby se to mohlo kontrolovat. No a takže já vlastně ty vajíčka musím dávat do inkubátoru, abych vlastně měla přehled o těch mláďatech, protože pokud se narodí v zemi, tak vlastně pak nemůžu určit, kdo je otec, kdo je matka. No. A v inkubátoru... Ty evropské želvy se zpravidla rodí, tak líhnou, tak za dva měsíce.
0: V zemi to trvá tak tři měsíce. A vůbec ještě teda potom ten postup, takže oni se vylíhnou. A no. ještě jako nějaká péče ze stran toho chovu? No a
1: ještě jsem chtěla říct, třeba ty exotické <hý> želvy, ty, ty snáší vajíčka většinou na večer, jako želva uhlířka nebo želva hvězdnatá, to, to záleží i z jakého kontinentu pochází a z jakého prostředí. E, Ta želva paprstčitá snáší dopoledne, tak se to taky musí hlídat. <laughs> Vodní želvy snáší většinou na, taky na večer, no a ty e, evropské želvy snáší dopoledne. Takže se to musí všechno <laughs> jako hlídat.
0: Takže v podstatě jako jste docela uvázaná u toho. No když ne? se když snáší, nemusím...
1: no tak jsem uvázaná, no. Takže my jsme se bavili o té inkubaci, e, když se dají v inkubátoru, jsou vysoké teploty, tak se rodí většinou samice, když jsou nižší teploty, tak se rodí samci. U těch žel v to pohlaví vlastně záleží na teplotě té inkubace. Takže v inkubátoru si to můžeme nastavit, že můžeme i ovlivnit, jestli se narodí víc samic nebo víc samců. No a pak, když se vylíhnou, tak oni jsou už hnedka docela samostatné. Musím, když je jako ještě teplo, tak normálně ty evropské želvy dám ven, ty exotické je lepší hned jako držet v tom teráriu protože oni nesnáší ty výkyvy, noční výkyvy teplot. A hlavně jim dávat jako čerstvou potravu, čerstvou zelenou potravu, potom ty masožravé a ty všežravé, těm se dávají moučné červy, ma- malinkci, slimáci. A to se nakupuje tady
0: ta, ta potrava pro ty želvy? Nebo to... To, se může i nakupovat. to se
1: může i nakupovat, já si to dělám sama. Mm-hmm. I cvrčky žerou, všechno.
0: Jak vlastně teda vypadá ten váš pracovní den? No, pracovní den je to jako jak u všech ostatních zvířat. Jo.
1: <laughs> Ráno se jim vymění voda, vyčistí se jim výběhy. Já teda mám výběhy veliké, já jako hlavně ty evropské želvy držím skoro v polo divokým stavu, takže tam to čištění moc nějak velký není. A Potom je nakrmím. Lepší je jim dát, je krmit dopoledne, protože to jsou víc aktivní. Ty masožravé želvy těm dávám, jak jsem už říkala, moučné červy, různý hmyz a slimáky. Někdy i maso, ale maso jako raději bych to vynechala, ale v krajních případech jim dávám i maso. No a všežravé želvy k těm přidávám i ovoce, byložravé želvy. Ty, ty mají neradši byliny, jako pampelišky, trocel, jetel, takže jim chodím i na byliny a jinak jim kuku. To chodíte
0: trhat jako někdy?
1: pampelišky
0: v Itálii, takže přinesete koš plný pampelišky, no, to... a i mléč a všechno a, on, a jim to tam nasypete a oni on se do toho pustí. Vždycky na, na večer to chodíme s Banželem trhat a
1: ráno jim to nasypu. A jinak jim i kupujeme třeba čekanku a jinou zeleninu. Ovoce jim dáváme málo, mláďatům je vůbec nedávám. A oni můžou částečně z 10% jíst i tu organickou potravu, ale strašně málo nějakého slimáka nebo moučního červa, ale hodně málo, a to je hlavně na jaře, když se probudí ze zimní most spánku, aby dostali do sebe víc ty ty výživy. A to i v přírodě se oni na jaře jí jí třeba hodně ty slimáky, nebo nějaké ty červy i malé ptáčky, které spadnou třeba z hnízda. Takže jenom na jaře tak trošičku 10% i ty organické potravy
0: jim dáváme. A sežrali by třeba i tady takový ty hnědý, ty nějaký, jak se tady objevili v, i v Česku, takový? Jo, ty, ty, ty velký, myslíte, jo, aha, ano, taky, ano, Taky by jo. to sežrali? O,
1: oni sežerou třeba i mrtvou míš. Oni, jak, Že tak to jako. si asi
0: pořídíme taky někde na zahrádku želvu, protože tam ty slimáky, všichni s tím bojujeme, co s tím dělat, s těma... Velkýma, hnědejma. Ano, no, no, ale no. jak říkám,
1: ty byložravy, to musí být jenom 10% té potravy. No, a zbytek? A zbytek vlastně ty trávy a J-hmm. zelenina. J-hmm. A e, oni vlastně hodně jako tím, že jim dávají ho, víc té živočišné potravy, tak jako to není dobré pro ty bíložravé želvy. Protože Pesně, no. tím, t- takže t- to, to hodně jako dělají chybu, kdo, kdo třeba to má na mazlíčka, protože ono jim to chutná. Ale to neznamená, že by jim to dělalo dobře. A co
0: nesmí třeba vůbec
1: ta želva? No, jak už jsem říkala, jako by měla žrát málo té živočišné potravy, úplně strašně, strašně malinký množství. Potom třeba v Italii jim dávají špagety. A... Oni, to, o, o, oni to, ono jim to chutná, ale jako není to pro, pro ně vůbec dobré. A na to jak... vážně ta želva no, se žere. Jako... No, no, sežere. Takže nesmí. Chleba, špagety. Vlastně vůbec jako tyhle potraviny by se měly vyloučit z toho jejich jídelníčku.
0: Rohlíky, chleba, špagety.
1: Pokud by si
0: někdo chtěl založit takový domácí, třeba ať už skromný chov, anebo i větší a třeba se tomu i věnovat jako vy profesionálně, co je potřeba za vybavení nebo co všechno by si měl pořídit a jak na to? No tak já
1: začnu to, toho, když třeba by chtěl někdo tu želvu jako domácího mázlíčka, tak jak už jsem říkal, je, je třeba mít zahrádku. Je třeba, aby měl ohrádku na zahradě. No a pokud se jedná o exotickou želvu, tak tam nejde do toho zimního spánku, tak, by se, tak, tak musí v zimě být držena v teráriu. V teráriu by měla být lampička u která nahrazuje vlastně ty paprsky, sluneční paprsky, protože to oni želvy potřebují a pak by tam měla být i výhřevná žárovka s termostatem, která se nastaví tak, aby přes den měly aspoň těch v teplé zóně terária těch 30 stupňů, v chladné zóně 26 stupňů a na noc může poklesnout i teplota na 20 stupňů. Tak to je asi tak jednoduchý, jednoduchý popis toho terária. Pak, jak jsem říkala, na té zahradě by měl být výběh, ale pozor, oni ty želvy se rádi podhrabávají a rádi i šplhají. Jako, takže, ten, takže by to, ta, ta ohrada by měla být zaklesnutá aspoň 20 cm do země a by, měla by být hladká, aby... Se nevyšpláně neutekli.
0: <laughs> to je ten... Želva utíká. To je ten... no, 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 ale <laughs> zajímavé. Když, opravdu... když
1: je teplo, tak oni jsou hodně rychlí, ty želvy. Ano. No, oni jsou pomalí, když je zima nebo Aha. když je chladno. Jo. Takže jak je teplo, tak želva vůbec není pomalý tvor. To Ona, <laughs> ona
0: rychle jako chodí. <laughs> A už se vám to taky stalo, že se vám nějaká ztratila? No,
1: stalo se mně to. Stalo jo. se mě to několikrát to potom je hledáme. <laughs> jo. A našli jste je všechny? Někdy ne. Jednou se mě stalo, že mě utekla do poli a zrovna to byla taková pěkná želva vroubená. On, oni mě posekali kombajnem. Oh, yeah. Pak mě už mě dělec donesl rozsekanou, no tak mm. jsem říkala, to už s mě radši neměla ani nosit, mm-hmm. ale ono je, zase je to potřeba na odhlášení, protože v Itálii uh-huh. jako ji musíme odhlásit a oni chcou vidět i ten kadáver toho zvířete. Uh-huh. No, no a, a když se nenajde, tak no, to musíte no, no, tak nahlasit. to musíme nahlásit. Musíme nahlásit úmrtí a musíme i nahlásit, když se nenajde.
0: A už se vám třeba stalo, že ji někdo vrátil, když vám utekla? A...
1: Tak to, to jo, to se mi stává, když jako želva že uteče a někdo ji najde při procházce, tak mě donese. Tak asi o vás se tam v tom no, ví, že, ví no, že, je, takže... že je to vaše, tak... Takže mně se to teda často nestává, ale občas, ale když se mi to stalo a někdo to našel, tak tak někdo nesl, takže tam jsou poctiví
0: lidé. (laughs) Jak jste říkala, že v Itálii je to poměrně hodně přísně sledované všechno. Občas se objeví i nějaké, nějaké informace o nelegálních dovozech želv. Jak se díváte tady na tu problematiku? No, nebo co bo, o tom víte? Bohužel ty nelegální dovozy želv
1: jsou a jsou hlavně třeba z Indie, z Afriky, z Ázie. A jako hodně se kolem toho teďka mluví, protože on je opravdu. V těch v ty, v ty přírodě jich opravdu hodně ubývá. Takže, takže v Itálii se to hodně hlídá. Jsou za to i obrovské pokuty a hrozí za to i vězení. Když jako by na letišti našli někoho, kdo pašuje ty želvy v kufru, tak je za to až tři a půl roku vězení. No ale ono vlastně zebrat tu želvu někde v přírodě a pak ji prodat, tak on, ono je to velice výhodný biznis. Takže ty lidé i riskují, že třeba by šli do vězení přesto, jako ty želvy hodně, hodně pašují vlastně z těch zemí, původů, kde ty živočichové žijí. A nejedná se jen o želvy. Čím je vzácnější, tak tím ty pytláci je víc si vybírají.
0: No ale tím pádem riskuje i ten, kdo si to koupí, ne? když má... Ano, ano, to, to, to je všechno riziko. No? Riskuje i ten, kdo si to koupí. No a jak on teda potom s tím obstojí s tou žilvou, když nemá žádný k tomu dokumenty, jak třeba vy jste říkala, že no, to musí cho, mít ten... Chová, plům... je,
1: chová je vlastně nelegálně. Jsou to nelegální chovy. Takže čím víc je my chovatele, co je chováme legálně, rozmnožujeme, tak tím míní vlastně je berou z té přírody. Takže to je i... Jako, čím víc jako se snažím je roznožit, tak jako s těm, když, když mají ten cites, tak je to lepší. Mm-hmm. No a v Itálii jsou jako na to hodně přísní, takže pozor, když tam jedete na dovolenou a se si třeba chtěli vzít nějakou želvičku, tak za to můžete zaplatit i třeba 30 tisíc euro pokuty. Tam ty pokuty jsou vysoké. A hlavně teda se to děje na Sardinii, protože oni on ty v vroubeny jsou velice líbivé. A zrovna nedávno byl případ, že jeden pán si to vezl normálně v kufru v autě, si tam několik těch želv vezl. Potom, když nastupoval na loď, aby mohl přejet z té Sardinie na pevninu, no tak ho tam, mu je tam našli, no a měl za to i devět měsíců vězení. Devět měsíců vězení a 30 tisíc euro pokuty. Takže to, to jsem slyšela, ten poslední případ, co se stál. Takže pozor, když budete na dovolené, tak radši se o těch želviček držet dál, dívat se, obdivovat je ano, ale nebrat je
0: moc do ruky. Ještě se zeptám, jak když vy v podstatě tu, ty želvičky nebo ty želvy vychováte, tak potom jak probíhá ten jejich prodej? No tak jsou i obchodníci, kteří se tím velkou
1: obchodem vlastně s těmi plazy zabývají, je to vlastně jejich práce, a nebo si to ten chovatel prodává sám. K tomu slouží burzy. V Itálii vlastně je hodně těch burz, hlavně v severní Itálii a i v České republice vím, že probíhají taky burzy,
0: kde, kde ty chovatele ty své plazy prodávají a Existují také nějaké výstavy, kde třeba můžete získat s tou želvou nějaké ocenění, nebo jak třeba tady probíhá mezinárodní výstava psů, tak existuje i něco takového s želvami? No,
1: moc se to nedělá, v některých případech jako existují, ale jako ty ocenění to spíš je pro ty zvířata, které mají rodokmen. Ty želvy vlastně to jsou přírodní, to jsou přírodní živoči ty ještě nejsou nějak vyšlechtění, uh-huh. takže,
0: takže, ne. takže na, těch, na těch burzách vy si v podstatě můžete nakoupit, co byste chtěla a zase si třeba s některými chovateli vyměňujete různé zkušenosti a tak, nebo? Přesně tak,
1: ty burzy slouží na prodej a na zvířat a vyměnění zkušeností.
0: Vy jste několikrát zmínila, že když si pořídí člověk tu želvu jako domácího mazlíčka, máme to chápat tak, jakože mazlíček, že se s ním, s tou želvou můžeme mazlit, nebo jak se vlastně člověk má k takové želvě chovat, když si ji pořídí domů? Tak želva není jako třeba kočka nebo
1: pes, není to zvíře na mazlení, je to spíš zvíře na pozorování, jako vytvořit jí ten její habitat a pak ji pozorovat, jak se chová, spíš takhle. Takže nějaký e, ňuní, do postele, to ne? To nemají rády. Oni nemají moc rádi, když je člověk bere do ruky, tak líbí se jim třeba, když je poškrabete na krunýři nebo pohladíte, ale nemají rádi, když je někdo zvedá nebo je bere do náruče, to ne. A nejlíp se jim líbí, když je krmíte, to je pro ně jako takový mazlení, když třeba oni mají rádi jahody, když jim
0: dáte tu jahůdku a dáte jim to z ruky, to se jim hodně líbí. A ještě bychom mohli možná zmínit vůbec tak jako nějaké projevy, jak třeba vypadá je vidět na želvě, když je třeba naštvaná jak... Jestli má taky nějaký takovéhle projevy. No tak ona, když je, když je naštvaná, tak prostě buď to
1: stojí, jako kdyby byla skamenělá, nebo se vtáhne do krunýře. Aha. A tak... nekomunikuje. A když má třeba dobrou náladu, když, tak když má do dobrou kremení, náladu, třeba? tak ona jako si na toho chovatele zvykne, když vás vidí, tak za váma utíká. O, o, Vážně. Já když le, jako vejdu do toho výběhu, tak oni jsou vlastně jako slepice, když mě vidí, tak utíkají všechny ke mně, protože ví, že je nakrmím, takže ona
0: si toho chovatele oblíbí. A když třeba takhle vyjedete někam na cestu, teď jste přicestovala za námi do Brna, do studia pro glasu, tak kdo se vám o ně stará teď? No teď se mi o ně stará manžela,
1: syn, ale... Už mě manžel volal, že už mě utekli radiáty, že prorazili skleník, <laughs> protože oni jak mě nevidí, tak oni jsou docela nervózní potom. Ta, tak, Takže že... jsou na vás fixovaní. Ano, oni, oni si zvyknou na chovatele, zvyknou si na chovatele a e, zvyknou si i rozeznávají třeba cizí lidi, když k nám přijdou cizí lidi, tak to oni utečou, to, to se jim nelíbí, když je
0: tam někdo cizí a koho neznají. Jako... A když třeba vyjedete s manželem na dovolenou, můžete se vydat vůbec na dovolenou spolu? Tak Nemůžeme. To... <laughs> Takže vůbec nejezdíte na dovolenou? Ne. <laughs> protože sebou si je vzít nemůžete, že? Jste říkala, ne, ne, ne. že jich máte, kolik jich teda
1: vlastně no, máte? No, no mám jich teď 300, ale měli jsme jich i 500.
0: Dříve. Takže to no, nehrozí, nehrozí si... aby jsme
1: jeli na dovolenou, ale protože bydlíme v Itálii a ono je všude kolem krásných míst, takže třeba na ty dva dny můžeme můžem odjet. Máme kousek Alpy, máme kousek moře, no, takže kou, vlastně bydlíme. To je máme 100 km bolovňu, 50 kilometrů ravenu, 80 kilometrů benátky, takže i, i když nemůžeme jezdit na dovolenou, tak protože bydlíme zrovna v takové krásné zemi, takže si můžeme vyjet na ty, na, na ty dva dny někam, nebo i na jeden den ráno
0: vyjedem a večer přijedem. No. A když teda odjedete vy, tak se stará syn. Jinak to nejde jim nachystat třeba, že jo? To prostě nemůžete opustit úplně.
1: No tak na ten jeden,
0: dva dny se můžou opustit, ale, ale víc ne.
1: Oni ty želvy mají i určité emoce, Protože, už jako jsem říkala, oni mě poznají, když mě nevidí dlouho, tak jsou nervózní a i páření. Já jsem si všimla, že ty samečci někteří vlastně preferují některé samičky a ty druhé, on už se jich vlastně jenom je, je jako nakryje a pak už se o ně nezajímá. No.
0: Takže se dokáže i zamilovat, že ano? Ano, samec. ano,
1: protože já mám skupinky vlastně pět, šest samic a třeba dva samce a vidím, že někteří samce mají ty preference, že preferují jako určité samičky při tom namlouvání, že, že na nich prostě pořád jsou nalepení a, a jiné třeba vůbec nepáří. Že?
3: Želvý blůz O tíži krulíře Želvý blues, Já zpívám Pro vás pane V noblkvartýře Želvý blues Tu ze stěn Na mě padá Želvý blůz Líné Želví blůz, já vůbec nemám ráda, vždyť je prokleté. To na člověka někdy padne, stejně jak na želvu, vám už že žádné jiné blůz, jen želví Želvý blůz, tu ze stěn na mě padá, želvý blůz, líne a staleté, želvý blůz, já vůbec nemám ráda, vždyť je prokleté. that's the little thing down Ze na mě padá želvý blou.
0: Moje další otázka, jaká úskaly mohou potkat chovatele želv? No tak
1: nejhorší úskaly jsou nemoci. to si buď to želvy přenáší sami mezi sebou, nebo to můžou dostat i od ptáků a vlastně hlavně ty želvy z dovozu, protože když je zvíře ve stresu, tak se mu oslabí ten imunitní systém a lehce odemocní. Největší taková ta noční je herpesvirus nebo mykoplasma. To jsou nemoci neléčitelné a to zvíře buď to nosí v sobě a může nakazit ostatní anebo uhine. Herpesvirus to napadá dýchací ústrojí, vlastně se jim zvětší, trochu s ním nateče krk, mají buď to výtok z nosu, a nebo zápal plic. Vypadá to jako na zápal plic. No a třeba testu do Gréka, želva žlutohnědá, ta má silný imunitní systém a ona vlastně se s tím vyrovná, ale pak je celý život zdravý nosič tohoto viru. Testu do Hermany, želva zelenavá, ta zkrátka umře, ta to nevydrží a potom testu do margináta, ta želva vroubená, tak ty, ty to taky docela dobře jako snáší, ty se, daj, dají se vylečit, ale zase jsou pořád ty nosiči toho viru. Takže když si pořídíte zvíře, tak já každé zvíře nové, co vlastně dovedu do toho chovu, tak je hnedka otestuju, protože vy můžete třeba mít želvu, že se zdá být zdravá, ale ona uvnitř má, n- n- nese ten virus a může vlastně nakazit ostatní No a ještě zákeřnější je ta mykoplazma. Tam, i když se udělají testy, tak i když někdy výjdou negativně, tak ta želva je pozitivní, takže je třeba to několikrát opakovat a pokaždé, když si pořídíte želvu, tak je třeba aspoň 40 dní té karantény, A když se u ní nic neprojeví, tak každému doporučuji udělat testy na tu mykoplasmu herpesvirus, než je dáte s těma dalšími vašimi želvičkami dohromady. A jinak želvy často onemocní, že mají zápal plic nebo rýmu a to je proto, že se nachladí, to je vlastně ten studený odchov želv, že nemají dostatečně vyhřívaný to terárium a nebo když se dají z terária ven, tak někdy jsou výkyvy teplot a z toho důvodu se nachladí a to se lečí antibiotikem. To, ty, ty zápaly plic nebo e, rýma, anebo i záněc středního ucha může dostat z nachlazení. A to se všechno lečí antibiotiky, to je jako v pohodě.
0: A vy sama jste měla nějaký e, problém v tohoto typu, v svém chovu? No tak já jako jsem
1: velice opatrná, takže každé zvíře, které e, si koupím, je otestuji. No a uh, ty, ty záně středního ucha, nebo ty, ty zápal plíc, nebo uh, i ty turýmu, to jsem měla. A to, jsme, to normálně léčíme těmi antibiotiky, jako velice dobře, jako na to ty želvy reagují a vylečí se to celkem v pohodě. No a potom ještě další vlastně jsou ty paraziti. To jsou zase ty střevní paraziti jako třeba roupy, ty se jmenují osiury, ty roupy těch, těch želv. No a to zase se ta želva odčerví. My to každý rok, jednou za rok odčervujeme a potom nejnebezpečnější jsou byčíkovci a to hlavně umláďat, protože ty byčíkovci oni vlastně v těch střevách jim sní všechno tu potravu, co oni přijímají, jim to sní, takže ta želvička nepřirůstá A když jsou malé, když mají po těch 40 gramů, tak jim začne měknout krunýř a uhynou. A ty větší, ty už se s tím vyrovnávají, tak je to taky léčitelné. Používá se flagil na to a dá se to celkem taky dobře léčit. A jak se třeba u té želvy, jak to poznáte, že má zánět uchat? No, to se jí udělá vlastně na tom uchu taková bakulka, taková bakulka z vnisu. A ta, ta je třeba jako odstranit, no a potom se to léčí antibiotiky.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli mají ty vaše želvy každá svoje jméno. No, samozřejmě, že mám všechny pojmenované. Teď jich mám
1: třeba 300 a všechny mají svoje jméno. Tak já nevím, třeba ty želvy paprstčitý, ty nejzácnější, co mám, tak třeba samec, jeden samec se jmenuje Jerry, druhý se jmenuje Alemáno, protože pochází z Německa. Pak mám samici, kterou jsem nazvala Konvalinka, protože se mě květina jako strašně líbí. Pak mám další samici, která se jmenuje Harlekína, protože ona má nádherně jako zbarvený ten krunýř jako, jako Harlekín. Dal, další samice se, se jmenuje kráska. já některé nazývám jako Květiny, protože i miluji Květiny, takže jako asi tak, no. A někdy i podle toho, podle jména v kalendáři, když se ta želvička narodí, tak třeba má svátek Bohumil, no tak se jmenuje Bohumil, no a pak jak vyroste, protože u želv se hned, jak se narodí, nepozná pohlaví, protože samec má ten má větší ocá, samička menší a ono jim to jako naroste, až třeba když jsou tři, čtyři, až mají tři, čtyři roky, tak už se to jako pozná. Takže když se třeba jmenuje
0: Bohumil, no a pak z samička, tak se jmenuje Bohumila. Dnešním hostem byla Jitka Toty, profesionální chovatelka želv, která pochází z Velkomeziřicka na Vysočině a nyní již skoro 30 let žije v Itálii, kde má svoji želví farmu. A právě o želvách byla dnes řeč. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká.
4: Sometimes it's hard to see a good future And I feel I'm ready to lose all I have Just for a moment of truth For a moment of love I gotta go against the tide I feel safe but it ain't enough for me I gotta go against the tide Like a turtle to survive I feel safe But enough for me I gotta go against the tide Like a turtle to survive I know it's hard for you To say goodbye The moment of flood, so I gotta go against the tide. I feel safe by enough. For me, I gotta go against the tide, like a turtle to survive. I feel safe by enough. For me, I gotta go against the tide, like a turtle to survive.